0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第一百零一期，走遍中国丽江。大家好，我是佳佳，你们一切都好吗？云南是中国著名的旅游省份。十多年前我去过那儿，湛蓝的天空，草原上自由奔跑的牛马，瑰丽神奇的自然景色，别有风情的少数民族服饰。至今让我记忆犹新。如果再有机会，我还想故地重游。今天就随我一起去云南的丽江走走吧。参加咱目击计划的朋友们，别忘了，在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本和重难点释义。丽江，云南省辖地级市。国家历史文化名城，曾是南方丝绸之路和茶马古道的重要通道。境内水利资源丰富，动植物种类繁多。丽江被誉为风景如画之地，这里保存着被列为世界文化遗产的大研古镇，屹立着犹如蛟龙凌空的玉龙雪山。有着当今世界上最窄、最长和落差最大的虎跳峡。丽江位于云南省西北部，云贵高原与青藏高原的连接部位，地势西北高而东南低，最高海拔五千五百九十六米，最低海拔一千零一十五米，市区海拔。两千四百一十八米，属低纬度高海拔地区，属低纬暖温带高原山地季风气候，全年季节性气候差异明显，气候类型丰富多样，具有一山分四季、十里不同天的垂直气候特征，年平均气温十二点六摄氏度。到十九点九摄氏度，丽江一年四季皆适宜游览，不同时间来到丽江都会有不同的感受和收获。丽江总面积为二点零六万平方千米，下辖古城区和四个县，截至二零二零年十一月一日。丽江市常住人口为一百二十五万三千八百七十八人。丽江是一个多民族聚居的地方。二零二一年末，境内居住着纳西、彝、傈僳、白、普米、藏、傣、苗、回等二十二个少数民族，有世居少数民族十一个。占总人口的百分之五十五点八。接下来，咱们再说说丽江的交通。截至2022年，丽江市境内共有两个机场：丽江三义国际机场、宁浪泸沽湖机场。另外，丽江主要有两个火车站，分别是丽江站和拉市海站。如果你选择乘飞机到达三义国际机场，且选择住在丽江古城内，坐机场大巴到终点蓝天宾馆，再打车去自己想去的古城入口，是个不错的选择。我当时是选择入住了古城内的一家客栈，我觉得比住酒店更有意思，能更好的体验当地的人文特色。丽江古城是一座没有城墙的古城，为了保护它，在古城内任何交通工具都不能行驶，只能步行。这里要提醒大家的是，古城有很多入口，如果你订了酒店或客栈，最好提前问好下车的地点，以防拖着行李走很久。另外，在古城内大多是光滑的青石板路。为了方便行走，建议大家最好不要使用高跟鞋。如果你想去古城外的一些景点，可以选择公交车、出租车或租自行车。下面咱们来说丽江的饮食。由于丽江居住着多个民族，所以饮食文化也非常多元化。我这就来介绍几样最具当地特色的食物、饮料。一丽江粑粑，丽江粑粑是纳西族独具特色的美食，其色泽金黄，香气扑鼻，口感酥脆。它的主要材料是麦面、植物油、猪油、芝麻、白糖、火腿等。它分甜、咸两种口味。丽江粑粑不易变质。做好后放置数天也不会发霉，无论带着出远门或将它作为礼物馈赠给远方的亲朋好友都不用担心，只要到时候把它拿出来蒸或煎一下，依然酥脆香甜。正因为如此，丽江粑粑曾经是马帮商队备用的干粮，备受旅人的喜爱。二。东巴烤鱼，东巴烤鱼是丽江茶马古道上流行起来的一道美食。东巴烤鱼的做法是：先把鱼肚剖开，去除内脏，然后抹上盐、花椒、五香粉，腌制一段时间，再放进铁锅里，先用慢火烤制，等到味道吸收后再放到油锅里炸。整条烤鱼外脆内嫩，配合风味的豆鼓，吃起来味道非常鲜美。三纳西烤肉，纳西烤肉一般是用当地猪的五花肉，它的烧烤方式极具地方特点。其烤炉形似水缸，中间堆满炭火，烤炉的周围用铁丝拴着一圈钩子。腌制好的肉就挂在钩子上，这样烤出的猪肉，猪皮金黄松脆，肥而不腻，瘦而不柴，口感松脆。吃时可以蘸着当地的辣椒粉与油炸的薄荷一起吃。四米灌肠，米灌肠是丽江特有的一种风味食品，是把大米或糯米蒸熟后。拌在新鲜猪血、蛋清及各种香料里，然后灌到洗净的猪大肠内，封好蒸熟而成。食用时切成圆片，或用热油煎炸，或用蒸锅蒸熟。米灌肠色泽古朴油亮，香味浓郁，营养价值高，是补血补气之佳品。五、鸡豆凉粉。鸡豆是丽江特有的一种豆类，产于高海拔地区，且产量极低。鸡豆凉粉就是取自鸡豆磨面、绿浆做成的一种凉粉小吃，因其色泽略带几分黑色，又被人们称为“黑凉粉”。几百年来，鸡豆凉粉这种风味小吃在丽江经久不衰。暑吃凉，寒吃热。极其细腻爽滑，适口，是下饭佐酒的一道风味好菜。凉吃时，晶莹的粉片与红辣椒、绿酒花椒、青葱、芥末、酸醋等佐料腌拌起来，色香味俱佳，一碗入腹，开胃又爽口。热吃时，方正的粉块在平底锅两面煎黄，再按个人口味加上麻、辣、酸的各种佐料，一碗下肚，全身温暖。六、野生菌。丽江复杂的地形地貌、多样的森林类型及土壤种类，孕育了丰富的野生食用菌资源，种类多，分布广。鸡松、松茸、流干菌等菌类不仅可以煮在火锅里吃，还可以根据各自喜爱炒成菜。七酥油茶，酥油茶是丽江地区很多民族的主要饮茶方式，也是他们一天开始必须的食品。将酥油、鸡蛋、盐、麻籽、花生、核桃等混合。再加入微好的茶叶水，盛在一种木质的细长桶内，用一根木棍反复搅拌。它分为甜、咸两种口味。对于第一次喝酥油茶的人来说，也许会喝不惯，但习惯后就会发现它很香醇。丽江粑粑与酥油茶一起吃，更有一番风味。八辣排骨火锅。丽江腊排骨是将猪肉排骨用大量食盐腌制，并加入白酒、蔗糖以及香料，再放到有滤水功能的木桶中腌制15天后拿出来风干而成。这样腌制出来的腊排骨干爽紧实，色泽发亮，黄丽透红，吃起来鲜美可口。用它熬出来的汤汁更是乳白香浓。丽江腊排骨火锅是丽江传统美食之一，食用时用砂锅炖煮腊排骨，通常配备时鲜蔬,蔬菜，再以当地特有的蘸料调味，鲜美浓郁，肉香之鲜。九，三文鱼，丽江三文鱼也叫萨门鱼。它并非我们所熟悉的海产三文鱼，海中的三文鱼属于鲑鱼，而丽江的三文鱼是鳟鱼。这种鱼鲜嫩爽口，是玉龙雪山的雪水滋养的。丽江三文鱼可以切生鱼片吃，也可以在锅里涮着吃。在丽江比较流行的吃法是一鱼三吃，鱼头做汤。鱼皮油炸蘸椒盐吃，鱼肉就做生鱼片吃。十黑山羊火锅，黑山羊的生长环境在海拔两千五百千米左右，特点是肉质鲜美，肥瘦相间。黑山羊火锅发源于丽江，在煮食带皮滚沸，配上各种藏类和当地的菌类，煮出来。锅表面浮一层浅浅的油珠，通亮；汤呈浅灰色，香味扑鼻。等肉吃的差不多了，就可以吃涮菜了。最后别忘了喝上一口汤，它吸收了所有食材的味道，非常鲜美。最后，咱们来说在丽江玩什么？丽江值得一游的地方实在太多了。由于节目时长的关系，在此我只给大家重点推荐三处景点：一、丽江古城。丽江古城是中国历史文化名城中唯一没有城墙的古城，也是中国以整座古城申报世界文化遗产获得成功的两座古城之一。它从城市总体布局到工程建筑。融汉、白、彝、藏、纳西族等各民族精华，体现了中国古代城市建设的成就。丽江古城地处云贵高原，海拔 2,400 余米，全城面积达 7.279 平方公里，自古就是远近闻名的集市和重镇。从标准意义上来说，丽江古城包括大研古镇、束河古镇、白沙古镇三块但现在人们通常所说的丽江古城，实际上指的是大研古镇。束河古镇离大研古镇大约七公里左右，白沙古镇就毗邻着束河古镇，在玉龙雪山脚下。古城内从四方街延伸出光义街。七一街、五一街和新华街四条主干道，四条路又衍生出纵横交错的街巷，构成了以四方街为中心的古城。玉河水在城中一分为三，三分为九，再分为无数条水渠，形成主街傍河、小巷临渠的局面，使得古城充满生机。四方街旁有一座小山，叫狮子山。爬上去大概十分钟，可以看到整个丽江全景。古城内标志性建筑大水车旁，就是著名的酒吧一条街。每家酒吧各有千秋，一般都有驻唱歌手和乐队表演。古城里遍布经营各地特产的店铺，有民族饰品、茶叶。银器、披肩等。此外，这里有众多餐馆，咱们上面介绍的美食饮品在这儿都能吃到。二、玉龙雪山，纳西语称玉龙雪山为欧鲁，传说是纳西族保护神三朵的化身，它是纳西族心中的神山，一共十三座山峰连绵起伏。宛若一条巨龙腾跃飞舞，故称为玉龙。又因其岩石主要为石灰岩与玄武岩，黑白分明，所以又称为黑白雪山。玉龙雪山以险、奇、美、秀著称，它属南温带型高原季风气候区，具有独特的山体季风特色。由于河谷至山顶高差大，气候垂直差异，从下到上依次出现亚热带、温带、寒带等多级景观。山脚的干海子是一片辽阔的牧场，它是仰视玉龙雪山全貌最近的，也是最佳的地方。在这里，你可以看到玉龙雪山的13个高峰由北向南依次排开，尤其是主峰扇子陡，像一把打开的扇子切入云天，气势磅礴。海拔 3,200 多米的云山坪是纳西青年男女心中的圣地，这里是一片幽静的草甸，古木参天，藤萝密布。环境幽静，海拔为三千七百米的牦牛坪，一年四季风景如画。玉龙雪山的大索道全长两千九百米，垂直落差一千一百五十米。大索道上部终点就是玉龙雪山四千五百零六米处，一般游客都是到达这里。沿着山间栈道，近距离观赏冰川和主峰的雄姿。最高峰扇子陡，海拔有五千五百九十六米，至今无人登顶。玉龙雪山冰雪融化成河水，从雪山东麓的一条山谷而过，因月亮在蓝天的映衬下倒映在蓝色的湖水中，故名蓝月谷。蓝月谷位于丽江玉龙雪山脚下，一片奇幻的蓝色池水清澈见底。索道下来后，可以去蓝月谷参观，那里如世外桃源一般。这里要提醒大家的是，山下山上的温差很大。我记得我去的时候是夏天，在山下穿裙子，到了山上温度突然变成零下，不得不在景区租用羽绒服。另外，玉龙雪山景区空气稀薄，紫外线强烈，在景区游玩需注意防晒，建议提前准备好帽子、墨镜和防晒霜等。高海拔还有可能出现缺氧的情况。在景区可以购买氧气罐。三泸沽湖，泸沽湖可能是我见过最美的湖了。它位于云南与四川边界，海拔约两千六百八十五米，有高原明珠之称。它是中国第三深的淡水湖，湖泊略呈北西东南走向，南北长九点五公里。东西宽五点二公里，湖岸线长约四十四公里，湖泊面积五十点一平方公里，集水面积两百四十七点六平方公里，最大水深一百零五点三米，湖水库容量为二十二点五二亿立方米，湖水最大透明度达十二米。泸沽湖畔至今仍保留着母权制的家庭形式，所以泸沽湖又被称为“东方女儿国”。一侧湖畔居住的摩梭人奉行“男不娶，女不嫁”的走婚制度，女性和男性均不结婚。青年男女日间多为集体活动，透过唱歌、舞蹈向心上人表达心意，具有感情基础后。二人均同意的情况下，可以进行走婚。走婚时，男方只能在入夜后偷偷潜入女方花楼及女方房间，与女方同床后，天亮之前必须离开。二人走婚生下的子女由女家抚养，男方不需负担，但父亲和子女都知道彼此的亲子关系。男性需要抚养自己的姊妹与其他男子走婚生下的孩子，因此摩梭人最信任的人为自己的舅舅，舅舅在后辈眼中地位崇高，亦形成独有的旧权。就连生父要打孩子，也得先征得孩子舅舅的同意。走婚的男女分手后，仍可以自由与其他人重新进行走婚。泸沽湖四周青山环抱，湖岸曲折婀娜。盐湖共有十七个沙滩，十四个海湾，湖中散布五个岛、三个半岛、一个海堤连岛。盐湖还有很多村庄，其中较繁华、可以提供饮食住宿的，主要有大洛水村和里格村。大洛水村位于泸沽湖西南岸。是泸沽湖畔最早开发的村庄，丽江往返的班车就停在这儿。里格岛和里格村位于湖的西北岸，是近几年热门的旅游景点。湖北岸有尼塞村、小落水和大嘴村，因游客较少，也更为宁静。环湖是感受泸沽湖魅力的最好方式。其中，租电瓶车环湖是一个不错的选择。住宿的客栈一般都提供电瓶车租赁服务。草海是泸沽湖的出水口，这里是泸沽湖的一片湿地，生长着大片的芦苇和水草，茂密如海，得名草海。蓝天白云，碧水云天，海中有草，草中有海，若即若离。到这里，本期节目也接近尾声了。你有去过丽江吗？听了本期节目，你会考虑去丽江游玩吗？欢迎来我们的网站和各大社交平台与大家分享。下期节目咱们来说一句歇后语，对这一主题感兴趣的朋友们千万别错过了。感谢你的收听，咱们下期不见不散。